0: どうもみなさんこんこにちはマッキーです、えー、今日はですね、えー、6月の3日の木曜日ですねでオープニングトークですねえっ、ー、とですね最近、あのーま、前回もね話した通りちょっと職場が変わってかなり時間的にも精神的にもあの余裕がなくなってしまってま全然ね、あのー、そのゲームしたりとか,なんか映画見たりとかそういう時間が取れてなくてなかなかですね、えーまあ、紹介できるようなエピソードもあまりないですよね。なので、ちょっとまあオープニングトークとして話すこととしたら、まあ、いつも通り、ま、ずあの PS5 は手に入っておりません。今だったら結構、あの頻繁にあのイオンとかヤマダ機とか、あとゲオとか、あと何ですかね、他に。ビッグカメラ最近ちょっと抽選受けてない気がするんですけど、まあ、いくつかね、3、4箇所ぐらいには、まあ、定期的に抽選の申し込みをしているんですけども、まあ全く当選しないですね。前、まあ、より、一時期はねあの、販売台数、出荷台数か、出荷台数もちょっと増えてたんですけど、また最近少し減っているとか、なんか影響あるんですかね、半導体とか。車もねなんか最近、あのー、ノーシャービーがすごく遅れているっていうのをね聞いてるんですよ。あのー、職場の方があのベゼルっていうホンダの SUV ですね、ちょっと小さいっていうか、まあ、サイズ的にはミド,ルミドルサイズっていうか、まあ、少し小型の SUV ですね、超小型ではないんですけど、この SUV に乗っている方が、もともとベゼル乗ってたんです、今までに。で、新型が出たんですよね、今年。で、それで、まあ、買い替えだと。で、その方はですね、あの、いわゆる、残暮れっていうシステムを皆さんご存知ですか残暮れ。残価設定クレジットっていうのかな。まあ、いわゆる5年、例えばローン組んだら、その5年後の、その車の残存価格、まあ、価値ですね。を、えー、あらかじめ設定しておいて、で、その金額を、省いいててローン組むっていうねちょっとなんかややこしいローンの組み方なんですよね。まあ、例えば200万の車を、まあ、5年後に80万ぐらいは残るだろうと推測し、えー、だから120万円の車体価格としてローン組むみたいな。なのでその分、このローンの、ね、残高っていうかねあの低く抑えることができるので、まあ、ちょっと頭金が。ない人とか、まあ、あとは、車がね、ちょっと高くて、ローン組みに,にくいなって人が、まあ、この制度を選んで買われることがあるんだと思うんですけど、まあ、私はちょっとね、使ったことなくて、今の車も普通に、あのまあ、いわゆる普通のローンで買ってますんで、うんでもその時ね、すごい悩んだんですよねあの。悩んだのはその残価設定で買うパターンと、あとねあの、カーリースっていうのがあるんですよね。リースっていうと、なんかちょっと商業的なあれを感じる方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、いわゆる、なんていうんでしょうね、まあ、レンタカーとは違うんですよね、もう所有物と、自分の所有物にはなるんですけど、さっきの残価クレジットにちょっと近いんですね、なんだろうな、説明するとなるとちょっと難しいんですけど、あのいわゆるリース扱いなんですよね、借りてる体なんですよ、自分の所有物じゃないってことですよね、だから。まあ、なので、まあまあ、その辺が、ね、自分の使用物にならないのが嫌だっていう人はちょっと向かないのかもしれないんですけど、あのまあ、メリットがね、その例えば5年とか7年とかってリース契約をするんですけど、その中にですね、結構いろんなものがね、含まれるんですよ。その車検とか、あと税金とか、そういったものが、まあこれ、あのー、そのカーリースの契約内容とかでも変わってくると思うんですけど、そういったものを全部ひっくるめて、で、毎月定額払いになるから、例えばその車検の時ってやっぱりね、プラスで10万円とか20万円とかかかるし、毎年ね、今の時期、私もこの間、3万9500円払いましたけど、税金。まあ、その税金がなかったりするんですよ。まあ、ないっていうかね、まあ、含まれてるって言った方がいいんですかね。そのリ、リース、リース料の中に含まれてるって言った方がいいのかな。だから、そういう対出費っていうかね、大きな出費がない。っていうメリットはあるんですけどでも一方でそれも含まれてるってことはやっぱりあの普通にローン組むよりねちょっと高くなっちゃったりとかするし、まあ、あとやっぱ何よりもやっぱりねあの自分の生物じゃないっていうのがストレスに感じたりするのかなっていうのはあるんですよねさっきの残価設定もそうだけどあのやっぱりその使用状況が悪ければその残存価格も下がるじゃないですか。ととかあとね走行距離もね制限かかるんですよ、あの手のやつって。確か年間で1万超えちゃうと、まあ要は走行距離がね増えてしまえば、やっぱりその中古車としての価格価値って下がるじゃないですか。た分その辺も制限かかるので、まあ、そういった制限がね嫌な人には向かないのかなって思うんですけど、まあでも、賢く使うのはありかなとは思いますよね。やっ手手がが届届かないなっていいてう車に手が届くのでこれを使えば制約がまあ自分の中で給与できるものだというのであれば、まあ、あとね安全運転がちゃんとできる人であればま,あ、まあ利用するのも一つなんじゃないかなとかねあのトヨタとかも金塔でしたっければ何か忘れちゃったけどあるじゃないですかあれもあの保険任保険とかも含まれたりするから若い人は逆に安くなったりすることもあるみたいですね私みたいにもうねあの結構いい年の人間だと任意保険ってすごい安くなってくるんでねびっくりするぐらい安いですよね。今普通に普通の任意保険だと多分私3000円台とかで契約できちゃうんじゃないかな今車両保険入ってるからその金額よりは全然高いですけど今、まあ、安く済ますこともねあのできるんですけど、まあ、任意保険だけあのまあスタンダードな任意保険って言った車両保険入らなければかなり安く済むんで、まあ、これ年齢でかなり差がねやっぱり出てくるんで、まあ、そういう若い人だともしかするとメリットも高いのかなとかね、まあ、車ねあの買い方ってまあ一番ねその現金でポンって買えれば一番いいいいででですすけどななななかなかかきないじゃないですかやっぱりね200万300万ってお金を一気に払うのって結構つらいですよね手元になくなっちゃうのってやっぱつらいしやっぱり手元に現金残しておきたいじゃないですかだからまあローンってねあの賢く使う分には全然問題ないんじゃないかなって思うんですけど個人的にはねあの金利が安ければですよあのディーラーローンとかさあのダメですよああいうのは高いからその中古屋さんでそのまま組むようなローンってやっぱり金利ってめちゃくちゃ高いのでね普通にディーラーローンでもやっぱり 5% とか 6% とかでしょうまあ新車だと安くなったりするけど 3% 台とかでそれでもやっぱり銀行ローン銀行のカーローンに比べるとやっぱ高いですからね金利がで200万300万を45年借りるとやっぱりね数十万円単位で買ってくるんですよ 1% 違うとだからディーラーローンとかねあのそいわゆるオリコの私もあの去年買って、えーまあ2年目ですけどね、まあ、当分買えないかな車は欲しいですけどねやっぱり新しい車最近どんどん新しい車出てきているからね欲しいなとは思うんですけどちょっとオープニングトーク<笑>長くなってきたので、まあ、ちょっとこの辺にして本題に入っていこうかなと思うんですが今回はですね、ちょっと前回、ロメロ監督ジ、ジョージ・エロメロ監督のね、話したと思うんですけど、今週もね、しようかなって、ちょっと思ってたんですが、あの、ドーム・ザ・デッドね,ね、思ってたんですけど、まあ、過去にちょっと一回話してるんですよね、ドーム・ザ・デッドについては。まあ、なので、ちょっとかぶっちゃう部分もあるので、ちょっと今回はそれではなくて、あの、ちょっと格闘技のね、あの,近辺の話したいなと思っております、まあ、興味ない方もいらっしゃるかもしれないんですけど私あの結構格闘技好きなんですよ全般がなので、まあ、最近の,その格闘技事情じゃないですけど私のまあ雑談ですね完全に、まあ、ちょっと格闘技絡みの雑談の話をねしていきたいなと思ってますはいなので、まあ、もしよろしかったら最後までご視聴くださいはいえー、それでは今日は、ね、ちょっとあのネタ切れまあ若干ネタ切れ気味なので最近あの、まあ、前からちょっと話したいなと思ってた話題お話ししたいんですけどそれがまあ格闘技の話なんですよね昔あのアクション俳優の話したんですよ、うん、ジェットリーとかさジャッキー・チェーンブルース・リーあとドニー・イエンとかねあの辺のまあ好きなアクション俳優と、まあ、その代表的な映画作品の紹介なんかしてみたりしてるんですけどまあ私あの全般的にその格闘技系好きなんですけどなのであの最近ちょっとねあのそんなに人気もないというかテレビでも見なくなりましたが総合格闘技とかも結構好きでよく見てましたし k 1もね結構好きでよく見てますね、まあ、最近ちょっとコロナの影響でなかなかねそういう大会もまあ催されないことも多いと思うんですけど、まあ、その中でもまあ注目していただきたいまあ、選手のまあ話をザクッと何人か紹介していくっていうようなスタイルですかね、まあ、45人いるんですよその立ち技系の選手総合格闘技系の選手あとボクシングですかね、まあ、立ち技系っていうとまだキックボクシングって,って、まあ、イコールだとは思うんですけど、まあ、だから K1 の選手とかね、まあ、その辺のですね、まああの今から話す人って結構テレビでもねバラエティ番組なんかにたまに出たりしてるので知ってる方もまあそこそこいらっしゃるんじゃないかなって思うんですけどじゃあですねちょっとまあ適当に話して<笑>適当にって言ったらちょっと失礼なんですけどねあのちょっと思いつきっていう部分でもあるんですがえーとですねま,あまず総合格闘技って最近あんまりテレビで見なくなったんで見たことないとかあんまり触,触れる機会下手かと思うんですよね。昔はね、あの年末ね、ね大晦日なんか、結構ね、何曲、多数のね、テレビ局でやってましたよね。で、最近はあんまりそこまではなくなったと思うんですよ。プライドっていうね、昔、あの結構大人気の、その総合格闘技系のね、あの団体っていうかね、あったんですけど、今もうなくなっちゃっててね、あのないんですよ、プライドって。で、その後、まあ、2000年前後ぐらいかな。すすごく大人気だったんですけどねその後ちょっとだんだん人気なくなってきて、まあ、プライドもなくなってあんまり総合格闘技ってうーん、まあ、自分から拾いに行かないとなかなか見れなくなっているものなのかなと思うんですけどたまにテレビでやってますよね、今でも。何でしたっけ<笑>紹介しておきながらあの団体の名前をライズとかかなよく見るのってこの間もなんかやってましたよねその中でもあの注目選手が何かいらっしゃってて。まあ、総合格闘技系で言うと、あのまあ、これ結構 YouTube 界隈でも人気なんですけど、朝倉兄弟ですね。朝倉未来選手と朝倉海選手でしたっけ。まあ、2人とも非常に強くて、もともとはなんかアウトサイダーズでしたっけっていう、前田明さんがプロデュースしてるのかな、あれは。っていう団体から、まあまあ、出てきて、まあ、すごい強くてね。で、それでライズとか、ライズだっけちょっとごめんなさいちょっと団体の名前をちょっとど忘れしてしまったんですけどライ,ズライズじゃないですねライライジン、ライジンか、ライジンでしたっけライズはモンハンですね、<笑>ライジンとかでよく見るのかな、その2選手は。この間、朝倉海選手と川口京次、川口京次さんでしたっけ、うん、確か川口京次さんだったと思うんですけど朝倉海選手と戦って1回負けたんですよね、川口京次。川口選手が浅倉選手に負けて、でこの間戦って、今度はまた勝って返り咲いたみたいな、まあ、実力も拮抗しているんだと思うんですけど、まあ、このあたりの選手が、ね、あの見どころのある選手で、非常に強いですし、その浅倉海選手のお兄さんの浅倉未来選手も非常にまあ強いですし、最近、本当は、ね、YouTube のほ、ね、うでちょっと有名になっているので、YouTube で、ね、検索するとね、いろいろ出てくると思うんですけど。まあ、このあたりが総合格闘技界では、まあ、一番日本人の中では注目度の高い選手たちなのかなっていうところですね。で次に、えー、とサクサクいくと次がですね、まあ、K1 とかライズって言ってたのはこっちかもしれないあの、まあ、キックボクシング系ですよね。この辺結構ね強い選手いっぱいいたんですけど、まあ、注目の中の一人に武井。選手っていたんですよ武井選手だっけなただこの方ねもう K1 やめて今ねボクシングに転向しちゃったんですよだから今ねもう K1 では戦ってなくてこの間ボクシングで2戦くらいやったのかな武井芳樹選手もうこの選手も K1 時代すごく強くてうかなり注目選手だったんですけどあの結構 KO 州みたいな、ね、YouTube に載ってます武井芳慶應州みたいな、まあ、かなりあの軽量級の中ではズバ抜けで,強くてでね、あのー、何を持ってるのか本人は分かんないですけど、まあ、ボクシングに転向なさったという感じですね、まあ、体重的にはどうなんだろう身長はね多分百160後半くらいなのかなあ 170cm くらいですねで体重がねうまく 55kg とかそれくらいでやってたのかなだからバンタムとかスーパーバンタム級とかねそれくらいの、うん、ところで戦ってて今24歳かなでボクシングに、ね、転向していらっしゃるので、まあ、日本人の体型の中では標準的な身長だと思う平均よりちょっと低いのかな、まあ、ぐらいだからううなんでしょうね、まあ、ちょっとまだボクシング12戦ぐらいしか戦ってないので、まあ、今後、よう注目してほしい選手ではあるんですけど、まあ、K1 自体は本当に強くて、まあ、さっきも言ったけど YouTube に競歩衆とかもあるから、まあ、見ていただけたら、ね、どんな選手か分かるんですけど。これも、ね、すごく強くていい選手だったんですけど、まあ、ボクシング転向したとで。やっぱり同じ K1 で軽量級で有名な選手っていうと、まあ、昔はね、サト選手とかね、いらっしゃったと思うんですけど、サ、ま、ト、あ、選手はもうちょっとあの重量が上,上なのかな、もうちょっと上かもしれないですね、身長ももう少し高いので、階級的にはもうちょっと、もう1、2階級上なのかもしれないですけどね、であの最近でやっぱり一番ね、K1 の中でね、強いのはね、あのタケル選手ですね、見たことあるんじゃないですかね、結構バラエティとかも出てて、顔もルックスも良くて、ですごいアグレッシブで、戦い方がね、で実際、強くて、多分今、ほとんど負けてないんじゃないですかね、もうずっと、そうですね、負けてない、41試合中40勝1敗、<笑>で身長が1 6 8センチで体重60ぐらい。まあ、だから身長ね僕と全く一緒なんですよね、タケル選手。でね、まあ、その負けた試合も結構ね、最初の頃なんですよ、デビューしてまだ結構間もない頃に、1回だけ負けてるんですけど、まあ、TKO っていうか、ストップかかっちゃって、まあ、本人は、ね、やりたがってたんですけど、まあ、それで負けてしまってるので、まあ、明確に KO 負けとかね、ないんですよね、だからすごい、実際戦ってる姿見ていただくとよくわかるんですけど、かなり。強いい選手手ですすねねアグレッシブなんですよ、ね、手数が多いとにかくあのパンチも蹴りもすっごく手数が多くて、うん、で打たれ強いのかな、まあ、やっぱりすごくアグレッシブなところがいいんでしょうね、気,も強いんだと思う気持ちも強いんだと思うんですけど、すごいねあの強い選手で、まあ、試合数も、ね、40試合やってるから結構な数やってますよね。うんまあ、テレビで、ね、さっきも言ったけど結構出てるし、まあ、この方も YouTube 活動なんかもしてるんで、まあ、そっちを見ていただくとまたいいんですけど結構ね人気のある選手ですね、K1 の中では一番人気あるし一番実力もある選手かなっていう気はしてますでねこの方とねもう1人日本人の軽量級でね超有名な選手がいるんですけどこれがね那須川,川天心選手なんですね。天選手この方も最近よくバラエティー出てるから見たことあるんじゃないかな。で、那須川選手はですね、タケル選手よりもちょ,ちょっと若いんですよね、まだ。タケル選手はもうね、多分20後半ぐらい、まあ、今本当に旬くらいの選手なんですけど、那須川天心選手はまだね、22歳くらいなんですよ、まだ若いんですよね。さっきの竹、えー、選手も23、4ぐらいなんだけど、それよりももうちょっと若い、で身長165センチ、58キロ級ぐらいでやってらっしゃる、ねまあ、さっきの竹、ね、選手とか、竹選手とかとまあ同じような階級で戦っている選手で、まあ、身長が、ね、ちょっと低いのかな、3センチぐらい低いですけどね、この方も、ね、39試合やってて、あのまだ負けなしなんですよね、無敗。の選手であの実際に試合見てもらうとわかるんですけど本当に強い選手ですね才能にあふれた選手、うんたまあ、タケル選手とはちょっとタイプ違うんかなって気はしますけどねガンガン攻めるっていう感じではないんですけど、まあ、スピードですよねあのキレとかすごいですよね体のキレスピード、うん、その当てるセンスとかも、ね、すごいし、うん、ちょっとタイプ違うんですけどまあ、天才って言われてるんですよね、振動とか、ね、言われたりとか、ちなみにあの竹田選手はナチュラルボーンクラッシャーみたいなことよく言われてますね、まあ、どちらもあの本当、強くて恐らく渓流級の,その立ち技系っていうくく、まあ、りの中では、おそらく1番、2番を争う2人なんですよね、この2人が戦う、戦わないってい結構何年も前からやってるんですよ、まあ、団体が違うんですよね。所属しているまあ K1 の方がなかなか OK 出さないのかなちょっとよくわかんないですけどねその辺のまあいろいろあるんじゃないですか大人の事情が、まあ、本当はお互いやりたいと思っているはずなんですよそれぞれはなんですけどまあそういう大人の事情っていうかねそういうものが絡んできてなかなか対戦が実現しないっていう状況が続いているっていうことと実はこの那須川天心選手もボクシングに、ね、転向するんですよいつだっけなもう結構もうすぐだと思うんですけどもうねあと12試合やったら、えー、ボクシングに転向をもう決めているらしいですうんどうなんでしょうね蹴りのない世界ボクシングだけの世界でどれだけ通用するのかっていうのはねさっきの武井善選手もそうですけどやっぱり未知数今までななかかったんじゃないですかね K1 選手がボクシングに転向、まあ、もしかしたらそういう方も過去にあのいらっしゃったのかもわかんないですけど、私の記憶ではそれで活躍した選手ってあんまり聞いたことないので、逆もないかもしれないですね、ボクシングからキックボクシングに転向されて有名になった方とかはあんまり記憶にないですね、ないので、まあ、挑戦なんでしょうね、本当に。でねあのまあ、今、ちょっと立ちは系けの話したんですけど僕が一番推しているというか一番話したい選手がねあの実はボクシング選手なんですよ、まあ、この方も超有名だから知ってる人多いと思うんですけどあのもしかするとね、ノ川天心選手が転向する理由になっている可能性もある選手が1人おりましてそれがもう有名ですよね、井上尚弥選手ですね。うん、この選手はね、すごいんですよ、身長がね164くらいかなで、体重がどうなんだろうな、50何キロとかで戦ってるのかな、今、今、バンタム級の王者なんですけど、28歳、で20戦20勝、17KO っていうね、この KO 率の高さですね、すごいのは。20戦戦って17個 KO 取って個るんですよしかも結構ね強い相手と戦ってるんですよねこの選手強い人と戦いたいっていつも言っててだからその中でこの戦績ってすごいことだと思うんですけどもう本当なんかキャラクターがね初めの一歩のキャラクターみたい<笑>初めの一歩に出てきそうもうねまち強くてあのなんか一歩と一歩のような選手じゃないんですけどねあの井上選手って、まあ、でもパンチ力もあるんですよ、うんあの知らない人のために一応言っとくとあの、パンチ力がある。で、カウンターも技術もものすごく高い。で、ディフェンスの能力もめちゃくちゃ高いんですね。パンチを受けたりとか、パーリングしたりとかする技術もものすごく高くて、で、スピードもあるんですよ。めちゃくちゃ速いんですよね。だから、あの、完璧なんですよね。なんだ,なんだろう<笑>。本当に全部持ち合わせている感じ何かが飛び抜けけてるわけじゃないんですよもう全部がレベル高いっていうか、全部が本当にここ最高レベルっていうか、ここが弱いとかね、ねここが強いっていう感じの選手じゃないんですよね。例えば、あのこれちょっと架空の世界っていうか漫画の世界だけど、例えばねあの漫画のね初めの一歩、ね、幕の内一歩とかって、パンチ力すごいじゃないですか、飛び抜けてるじゃないですか、でスタミナもすごいあるんです、で打たれ強い。けどディフェンス能力とかは、ねあんまないんですよねパンチを受ける技術とかそんなに優れているわけではないんで攻撃型の選手だと思うんですけど井上尚弥選手ってね全部がバランス取れてるんですよねそのパンチを受ける技術とかそのフットワーク足を使ったアウトボクシングとかも全然できるしでパンチ力はそれでいてある何な,んな,んなの,この人って感じなんですよねあの、まあ、僕自身が決してそのものすごいボクシング根っからのボクシングファンではないからあくまでも素人目線ではあるんですけどそれでもやっぱりボクシングって結構好きだからその、まあ、日本にいろんなチャ,ンプチャンピオンいたと思うんですよね最近だったらあの山中選手とかあと内山選手とか結構強い、ね、長谷川選手とかね強い選手いっぱいいらしたじゃないですかああいう方の,あのボクシングの試合見てもあのすごいなって思うんですけど井上尚弥選手の試合見るとねも,うね、も,もっとすごいんですよねあの、本当に負ける要素が全くないっていうか、危なげないんですよね、どんなにあの今までの,その日本のチャンピオンっても、やっぱり世界戦ってなったときにあの、やっぱり結構ギリギリで勝ったりとかね、あのそ,まあ、それぐらい実力ってやっぱ拮抗すると思うんですよ、あれだけレベルの高いあの選手になると。でもその中でも飛び抜けてるからすごいですよね、二の選手って。どの試合見てても、いろいろ拳痛めたりとかね、足がつったりとかね、よ,よく聞いてみると、結構トラブル起きてるし、この間あの、去年からドネア選手と、ノニト・ドネア選手とね、WBSS っていう、ボクシングの、まあ、強い人だけ、チャンピオンを含めた強い人だけ集めたトーナメントっていうね、ものがあるんですよそれがあの WBSS っていうやつなんですけどそれに井上選手あの参加してで優勝してるんですねその時に3人倒したのかな3人倒して優勝してるんですよでその中で一番苦戦したのが決勝戦で戦ったノニト・ドネア選手っていう、ね、あの5階級制覇のスーパーチャンプなんですけどまだ現役なんですね38歳でこの間もあの試合やってウーバーリっていう選手と戦って4ラウンと TK を処理してるんでまだバリバリ強い選手なんですけど、まあ、その選手と決勝戦で戦ってもうね1ラウンドあたりは、ね、ー圧勝するんじゃないかなって思うぐらいやっぱりスピードに差があったしパンチ力もあってこれ最終ラウンドまで持たないだろうなって私も思ってたんですよドネア選手がところがですねこのドネア選手って左フックが武器なんですね左フックがめちゃくちゃうまいんですよでその左フックを、ね、あの井上選手が2ラウンド目ぐらいにねあの目の目のところにあ受,け脆を受けてしまって、もろ受けてしまって、眼底骨折とかしちゃうんですよね、あのしかもカッティングって言って、あの傷血も出ちゃってで、ドネア選手が 22m って言ってたんで、おそらく目にもダメージを出たんですね。でその状況になっちゃってで、その中で戦ったっていうのがあって、まあ、すごく多分あの井上選手のキャリアの中では間違いなく一番苦戦したであろう、途中、あの結構ダメージ受けたパンチもああっったたんんででつくシーンもあったんですよで今までの試合って本当圧倒的に強かったから全然もう全く危なげないっていうかね負ける気が全くしない試合ばっかり見てきたんでさすがにあの試合見た時はね本当に危ないんじゃないかなって思いましたね本当にピンチもあったんですよただ、まあ、最終的にはあの判定勝ちだったしこの試合ねあの結構ぶつ議かもしたんですけど11ラウンド目にねあの、まあ、これがおそらく判定勝ちのダウン取ったんですね、ドリアン選手からあの。井上選手って、もうあの、どのパンチも強いんですけど、あの左のね、ボディーブローがすごいんですよ、もうね、めちゃくちゃいい角度で打つんですよ、もう素人が見て、なんて美しいボディーブローなんだって思うぐらいね、スローで見ると分かりますよ、軸が本当とぶれずに、あの力をちゃんと腕に伝えて、こう的確にこうボディーに。まあ、レバー付近ですよねパーンって当てるっていうねそのボクシング技術っていうかパンチの技術がものすごいんですけど、まあ、それをようやくドレナ選手に打ち込むことができてでダウン取ったんですけどその時きが、ね、ちょっとおかしかったんですよねそもそもカウント10入ってたしなんか、ね、あのドレナ選手が腹にそのパンチを受けてなんかこう抑えながらうろうろするんですよ3秒ぐらいだったかなそのかその,時に、ね、あのやっぱり相手倒れてなかったら全然攻撃して OK なはずなんですけどなぜか、ね、レフェリーが、ね、井上選手を、ね、こう手で止めるんですよね、その時攻撃するなってで。それから3秒ぐらい経ってバタって倒れて、そこからカウント10始まったんですよ、カウントが。でね、なんか見てると、ね、もう10入ってるし、なんかその間、だから14秒ぐらいかかったんですよね、そのカウント始まる含めて、立ち上がるまでだから特に。とっくに慶応勝ちじゃないの、これっていう感じになったんですよ、正直。ただまあ試合内容がねすごく良かったし、まあ、どない選手もね素晴らしい選手でものすごいいい戦いをしたということで、まあ、年間最高試合にもなっているのかな、それが。だから、最終的にはなんかねあんまりそこにはねこうクローズアップされなかったんですけど、やっぱりね後で見ると、どこからいってもあれ気をがちじゃないのかなって、個人的には思います。なののこのレフリーって感じ。後からね問題にならなかったのかなという気もするんですけどね。まあ、とはいえ、ね、そのっ、えー、とジェイソン・モロニーという選手とこの選手も、ね、すごい強い選手であの WBSS の準決勝で戦った選手あの井上選手が、ね、戦った選手がいるんですけど確かにエマニエル・ロドリゲスという選手だったらこの選手もねあの負けなし、無敗王者だったんですよ、だから無敗同士の対戦だったんですよね、井上選手と、WBSS の準決勝かな、でもね2ラウンドでね井上選手勝ってるんですよね、でその選手に惜敗したのがこのジェイソン・モロニーっていう選手です、すあの非常に強い選手で、負けたのもねこのエマニュエル・ロドリゲースと最終ラウンドまで戦って、でまあ、判定負けしてるんですけど正直、ね結構疑惑の判定負けっていうかうん引き分けじゃないかなっていう感じ、個人的にはでまあそれだけだったんですよ、すごいいい選手で強い選手だったんですけどまあその選手にも去年、井上選手戦って7ラウンドでねカウンターパンチで KO 処理していって。井上選手の強さって本当突出してるんですよね、まあ、プロの目から見てもやっぱり井上選手の強さってすごい、ね、それこそもうね何十年に一人の逸材じゃないかって言われてるくらい強いですね、うん、でもねあの、まあ、試合を、まあ、今って本当簡単に YouTube でまとめ動画とかもあって簡単に見ることができるので、まあ、興味のある方はね見ていただきたいんですけど、まあ、見たことある方は。わかると思うんですけど本当にあの軸がぶれないねすごいなって思うなんか僕が偉そうに、ね、ボクシング<笑>語るのもなんか変なんですけどやっぱりあのボクシングって、まあ、私あの一応エクササイズのボクシングやってたんですけどあのやっぱりボクシングってこう体の中心にこう軸を置いてパンチ打つような感じなんですよねでんでん太鼓みたいなイメージって分かりますかねあんな感じでこうパンチってやっぱりこう体を回して打つので。手でで打つわけじゃないですね、まあ、もちろん手も使うけどこう体のこうぐいっう回す力でパンチを打ち込むんですよねだからやっぱりこう軸をプラスさずにいかに打つかっていう体を動かしながら、ね、だと思うんですけど井上選手って、ね、本当に全然軸ぶれてないんですよね打つときってで疲れてくるとね本当に軸ぶれるんですよもう体がこう手に振り回されるみたいなだからぶれまくるんですけど見てると他の選手って。井上選手って、ね、本当に軸がぶれないからパンチが、ね、鋭くて綺麗なんですよね、で性格。だからこそ、まあ、あれだけの KO 率、だって20戦戦って 17KO ってすごくないですか。ということは、井上選手と戦って最終ラウンドまで持ったのって20人中3人しかいなかったんですよね。一、まあ、人は日本人なんですけどね、ね田口良一選手っていう、もう昔の日本のチャンピオンでも今、引退したのかな、田口選手と、あとね、もう一人忘れちゃった、外人さん一人。いるんですよ間にこの選手、確かね、それも結構12ラウンドでダウン奪ってたりしてたんでもう結構圧勝だったんですよね。で、ドネア選手、この間の、ね、ドニア選手もまあ圧勝とは言わないけどもまあかなり、まあ、まあ前,前回一で3ゼ0出て判定勝ちみたいな感じでまあ圧倒的ですよね、本当に、まあ、これからね今ちょうど28歳ぐらいだからまあ今ちょうどラが乗ってて、まあ、これからね、バンタム。から上げていくのかなスーパーバンタムに上げていったり、まあ、するとやっぱり体格の壁っていうのがやっぱり出てくるかもしれないですね。なぜ身長が1 6 5センチぐらいしかないから多分ね今のバンタムくらいがベスト体重じゃないかなと思うんですよだからバンタムで戦ってる限りはまあ負けないでしょうねただやっぱり対戦相手いなくなってくると思うのでそうなってくるとやっぱり、ね、階級上げたりとかしていくんじゃないかなとは思うんですけどとはいえね今ね、ね結構ね面白いんですよ、その井上選手以外にもそのさっき言ったそのドリア選手がねまたチャンピオンに帰りたいってたんですねだからもしかしたらリベンジマッチあるかもしれないですし、あと他にもね強い選手いるんですよあのあ、リゴンドっていう選手とか、この人ねもう40歳くらいなんですけど、結構強い、まあ、かなり強いかなと、あとねカシメロジョニール・カシメロっていうねフィリピンかどっかの選手なんですけど、この選手が結構、井上選手にずっとかみついててね。早くぶっ倒してほしいなって思われてる1位の選手だと思うんですけど、まあ、その選手、そのジョニール・カシメロとリゴンドーが今度戦うのかな、でもし勝ったら、まあ、井上選手と戦うっていう可能性出てきますしその前にね井上選手もね来月から今月だっけな試合あるんですよ。ススマディーナっっていう選手だっけなまあ、下馬評ではね井上選手が勝つんじゃないかって言われてるけどねただね、ねどんなトラブルがあるかわからないから、まあ、トラブルなく戦えば圧勝するんじゃないかなって私も思っていますあのいつもの力出せれば、ね、ただちょっとトラブルとかね起きたときに苦戦するっていう可能性もあるのかなとは思うんですけどねわ、まあ、かんないですよね、でもボクシングってまあ、ただ、それでもやっぱ井上選手の強さってね突出しているので負けるイメージはやっぱりないですよね、よっぽどのトラブルない限り。本当にね,でねこの本当に井上選手がいるこのバンタム級って本当に面白いので、ねまあ、ボクシングに興味のある方だったらとっくの昔に知ってる話だと思うんですけど本当にあのこの井上選手の試合って、ね、見てて本当に素晴らしいの一言あ言まとめ動画を見てください、ぜひ KO シーンとかね、まあ、当分あんな選手現れないんじゃないかな野球でいうとイチロー選手みたいな感じ、私の中では。イチロー選手みたいな選手もねもう当分、現れないでしょうねあんな高走者揃った選手あんな素晴らしい選手は本当にもうそうそう出てこないと思うんですよ、まあ、大谷選手とかもすごいんだけど私はまあやっぱりイチロー選手ですね野球の中で飛び抜けてすごいなと思うのは、まあ、その、まあ、ボクシングバーというかね、まあ、井上選手っていうのも、ね、すごいので本当にあの注目してほしいなと思います。はいということでちょっと今日は、ね、格闘技の、ね、話を、ね、させていただきました。はい。ということで、今回は、ちょっとね、格闘技周りの話をまあさせていただきましたということです。まあ、男性だとね、結構格闘技好きな人って多いんじゃないですか。まあ、女性だとね、あんまり好きじゃないね、ね、まあ、殴り合ったりするの好きじゃないっていう人もいるかもしれないですけど、まあ、僕は結構好きです。ちなみにプロレスも結構好きです。ただ最近は全然見なくなっちゃいましたけどね、昔はあの本当に試合会場まで見に行ったりもしてましたね。かなり昔の話です最近はあんまり見なくなったけどでも見たい正直見たいですねあのなんかね昔ケーブルテレビかなんかでサムライ TV だっけなんかあったんですよそういう格闘技専門チャンネルみたいなそれ高くて1チャンネルで3000くらいしたんですよねだから高いんですけどそれ契約してよく見てましたねいろんな団体のプロレスの試合とかもよく見てましたね最近はどうなんですかね、プロレス界隈もね、あんまりテレビでやらない、夜中やってんのかな、あれ。なんか深夜帯に、新日とかはねで。私はあの、どちらかというと、新日よりも全日派だったんですよね。新日、僕がね、小学校の頃ね、なんかすごいゴールデンタイムにやってたんですよ。プロレスの試合1時間ぐらい。7時から8時とかね。すごくないですか今考えられなくないそんな時間にプロレス絶対やんないでしょ。でもね、子供の頃人気あった。のかな長州力とかがねまだ本当には若手ぐらいの時の勢いですねで私はあの全日の方が好きでな,なぜかね全日はねなんか日曜日のね結構夜遅い時間にやってたんですよ1時間くらいで私はあの本当に全日好きで三沢選手とかね川田俊明選手とか小橋健太選手とかあの辺りがすごく好きでよく見てましたね四天王とか言われて、すごいこの四人,人、今四人言ってないかな<笑>あの、四人強い選手がいた時期があって、すっごく楽しかった。まあ、プロレスもね、その後、なんかこう団体がね、こういろいろ分かれてったりして、ね、あなんか独立してったんですかね、あの選手たちがね。まあ、いろいろあるんでしょうね、大人の事情が。で、あの、前日も結局ノアっていうね、あの別の団体にほとんど移ってしまって、三沢選手をはじめ、ほとんど主力選手がそっちに移っちゃったりして、全日もね、ほとんどね、抜け殻みたいになっちゃった時期もあったんですけど、今どうなんですかね。まあ、新日はね、あま安定の、なんか人気なのかな。まあ、いい選手もいっぱいいますしね、あのリックスもいいし、結構選手層もやっぱり昔から厚くてあの、それはそれですごくいいプロレス団体だなって思うんですけど、私はね、本当にあの全日派だったんで<笑>、あんまり新日は詳しくないっていうね、あのところがあるんですけど、まあね、全日はね、もう試合がね、すごいんですよ。もうガチですね。まあ、ガチってプロレスってまあ,ある程度の決まり事があるっていうのかな。うんやっぱ受け,受けるのがプロレスなんですよね。普通避けるじゃないですか。攻撃って避けるのが一番だと思う。受けないっていうのがね、一番の防御だと思うんですけど、プロレスってやっぱね、受けるんです。受けることは基本なんですよね。技を受ける。相手の技を受けるっていうのが基本なんで、そこがね、やっぱりちょっとね、普通の格闘技とはね、だいぶ違うかなっていう、毛並みがね。まあ、小的な要素もやっぱある、あるからね。だから、まあ、ちょっと先ほど話してたその格闘技とは明らかにねちょっと違うんですけどまあその中にもやっぱ面白さってすごくあるんですよねプロレスはプロレスでだからすごくプロレスも好きですしああいう中での真剣勝負って本当に面白いんですよ昔ねあの女子プロもすごく人気があって火がついた時があってでその時ねこう団体対抗試合っていうのがすごく頻繁に行われてた時代があったんですよだから他団体同士がの選手がこう交流してて戦うっていうっい結構だからねねなんですよ、ね、もちろん決まり事あると思うんですけどただその中でもすごくガチな試合が多くて、まあ、あの辺りからすごく技もねあの派手になって危険になってって、まあまあ、三沢選手とかもそうですけどやっぱ試合中に受けたダメージが原因で死んでしまう人とかも現れてしまって、うんまあ、そこはねちょっとどうかなっていうところは。あるんですけどねプロレスって逆から逆に、ね、他の格闘技でなかなか試合のダメージ死ぬってないじゃないですか効かないですよね K1 とかで蹴られたのが原因で死んだとかってでもプロレスってやっぱさっき言ったようにやっぱ受けるので技をねやっぱ危険なんですよね受け身をちゃんと取れなかったりするとやっぱりダメージが本当にもろ受けちゃうんで三沢選手は何だっけなあれなんか多分首から落ちるようなねなんか技を受けてでけ椎やられて確かななくっっちゃったんですよね橋本選手とかもそうでしたね、橋本慎也選手っていうね、新日にいらしたね、あの蹴りが得意なね選手がいたんですけど、あの選手も確かね、あのダメージ受けて死んでしまった。そうやっぱプレスって、だからそう考えると、一番格闘技の中で、ある意味危ないしですよね、危ないし、激しいし、あと、あのめちゃくちゃ試合するんですよ、あの人たちって。なんか普通にボクシングとかってさ、下手したら年に2回ぐらいしか戦わないんですよ。K1 とかはもうちょっと戦うのかな。でも3、4ヶ月に1ぺんぐらいしか試合しないわけですよね。ところがね、プロレスって毎日のに試合するんですよ、あの人たち。信じられなくないですかそれは体壊すよねって、真面目にやってたら。せめてね、月1は月1でも多いのかな分かんないですけどね、まあ、どうなんでしょう、そのあたりのダメージとかの向き合い方とかもあるのかもしれないですけど、あまりにもね、やっぱりちょっと試合頻度が多すぎるような気がしますよね、プロレスに関しては。まあ、見て、楽しんでる方が言うのもなんですけどね。まあ、だから本当に苦闘技ってね最近、ちょっとねほんとちょっと下火になってるのが寂しいなと思いつつも、やっぱ井上選手みたいな方がねいらっしゃることで、ボクシングって今すごく人気も出て,てあて、パウンド・フォー・パウンドっていうその世界のランキングみたいなんですけど、その中でも今、井上選手って世界で2位なんですよ、2番目に注目されている、強いと言われている選手で、まあ、今後もねまだ、まあ、やっぱ年齢とともに衰えてくる部分もあるのかもしれないけれども、やっぱりそれでもやっぱり強さってすごい突出してるんで、ぜひね。あの注目してみてほしいなと思います。はい。ちょっと長くなってしまったんで、この辺りにしようかなと思います。はい。では最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。さようなら。